0: Žalm Davidův Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltaly, moje nepřátelé a mý protivníci se mi vrávorejí a padají. I když se proti mě vojsko utáboří, mé srdce se z toho neleká, i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem hospodina o jediné, potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě, po všechny dny svého života, abych se kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě hledal. Nebot mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den. Schová mě ve své skrýši stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran. V jeho stanu budu si jásotem obětovat, hospodinu budu zpívat a hrát. Slyš mě, hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. Tvou tvář tedy hledám, hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář. Svého služebníka v hněvu neodmítej, bývališ si před sebou pomocí. Nenechávej mě a neopouštěj, bože mé záchrany. Můj otec i matka mě sice opustili, hospodin mě ale k sobě přivine. Ukaž mi, hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům, vedně s tezkou srovnanou. Nevidej mě, prosím, zvůli mých nepřátel, Povstali proti mně, živí světkové a krutě obvinují mě. Kéž mohu uvěřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je hospodin. Spoléhej na hospodina, buď vstatečný a on tě posilní. Spoléhej na hospodina.
1: Milé sestry, milí braci, tak vám přeji, aby pán Ježíš byl tím pevným bodem ve všem nepokoji. A... Tak dovolte, abych s vámi sdílel výklad k žalmu 27. na téma hledání boží tváře. Když v době, která klade nový nárok na křesťany. Nemůžeme zůstat u zbožnosti omezené na návštěvu různých setkání a bohostužeb. Samozřejmě je takový způsob zbožnosti hodně slabý, i kdyby žádná mimořádná situace nebyla. Možná proto je, co se děje kolem nás, výzvou i k nám osobně, abychom prohloubili svoji osobní zbožnost. V minulých letech na počátku ledna probíhala společná modlitební setkání, která vyšla ve známost pod názvem Alianční modlitební týden, protože původcem programu těchto setkání je volné zdrožení evangelikálních církví v naší zemi, evangelikální aliance. I když veřejné schromáždění nejsou možné, se stavila evangelikální aliance program Hledejte mou tvář. Jeho název i hlavní téma pochází právě z čteného žalmu 27. 27. žalm patří alespoň z mého pohledu mezi ty top v celé knize žalů. A jde o strhující vyznání víry a obrovské pozbuzení. Aby toto slovo Působilo, jak bylo zamýšleno, je třeba spolu se, s autorem Žalmu, božím mužem Davidem, postavit na stejnou startovní čáru. Tu stanoví jeho první a proto zřejmě nejdůležitější prosba. O jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, Což živ budu, abych patřil na hospodinovou vlídnost a spytoval jeho vůli v chrámu. Žál 27. verš 4. Tou prozbou chce Žalmista říct, to první, očmi jde, je být Bože s tebou. V dobách se psání tohoto Žalmu pobýval v boží, pobývat v Boží blízkosti Znamenalo především být na nádvoří nebo předcíní Jeruzalémského chrámu, prostuláho výstavností a nádhernou výzdobou i zpěvem chrámových sluhů Lavitu. Na rozdíl od starověkých Židů by se nám asi méně líbil dým kadidla a ještě méně kouř spálení obětí. Hlavním důvodem nadšení Božího lidu z Jeruzalémského chrámu ale bylo zaslíbení, že jde o výhradní místo Božího přibývání na zemi. Je psáno: Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam na věky dlelo mé jméno, mé oči a mé srdce. Tam budou povšecky dny. Druhá kniha Paralipomenon, kapitola 7, verš 16. To prohlášuje sám Bůh nočním viděním ke králi Šelmounovi, prostulému budovateli Božího domu v Jeruzalémě. Bohem prohlášená vazba na Jeruzalémský chrám se ale stala Božímu lidu kamenem úrazu. Mnozí ji pochopili jako příslovečnou zájčí pacičku, takový talisman pro štěstí. Možná si říkali, pokud máme tento talisman, nic patného nás nepostihne. Hospodin nás ochrání, i když si nebudeme dělat hlavu ze, ze zachování božích přikázání. Vždyť hospodin je Bůh milostivý. Hlavně musíme přinášet dost obětí a postarat se o výzdobu chrámu a vůbec o řádný provoz. A pak bude hospodin spokojený, že se hezky staráme o jeho dům tak se Izrael vrací obloukem a zastřeně k pohanskému smýšlení. Zbožnost je takový duchovní obchod. Když řádně zaplatíš, neminetě odměna boží požehnání tvého života i práce. Proto proci protestují. A třeba Jeremia je říká, nespolehajte na klamná slova, je to chrám hospodinů, chrám hospodinů, chrám hospodinů. Jestliže napravíte své cesty a své skutky a budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, syrotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolavat nevinou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy. Odmrštím vás od své tváře, jako jsem odmrštil všechny vaše bratry, všechno potomstvo Efraimova. Kniha Jeremiáš, kapitola 7, verš 4. až 6. a 15. Tvrdému božímu rozsudku předchází dlouhý výčet opomenutí božího lidu ve věcech milosravenství a spravedlnosti, který nemůže nahradit žádná náboženská činnost. Prorok Izajáš ještě trsněji tlumočí boží rozhovčení nad dvojakostí srdcí božího lidu. Říká, k čemu je mi množství vašich obětních darů, pravý hospodin? Přesetil jsem se zápalných obětí, beranů i tuku, vykrmených dobyčat a nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů, že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvořík. Izajáš, kapitola první, verše, 11 až dvanáct. Celý příběh z nesvěcení božího jména jeho lidem končí drsně Bůh jim sebera falešnou oporu svatého města i chrámu a ocitnul se v babylonském zátí. Nejen pro nový zákon, ale pro celou Bibli je důležitý soulad zbožnosti a odpovídajícího způsobu života jinak řečeno posvěcení. Je otázkou, co by dnes proci řekli životnímu způsobu našeho křesťanství. Na jedné straně jsou tu třeba naše zbožné zpěvy, plné dojímavých díků za boží lásku v Kristu, života a srdcí Bohu zcela vydaných a pro službu pánu hořících a někdy i výborné hudebního provedení ve vkusně zařízených modlitebnách a klubovnách. A na druhé straně jsou tu mnohdy způsoby, jak věci řešíme a jak mezi sebou jednáme celkem k nerozeznání od toho, jak se věci dělají ve většinové společnosti. Hledleždy jsme naši víru uzavřeli v lepším případě jen v soukromí svého nitra, v horším případě jen uvnitř modlitevny nebo kustel. Dobrá zpráva je, že Bůh nechce ponechat své lidi na pospas. Můžeme dopustit Může dopustit tvrdý odfez, jako bylo babylonské zajetí božího lidu. Dělá to ale proto, aby námi lidmi pohnul. A my jsme ho opravdově hledali. Možná i současná situace, která znemožňuje veřejné bohoslužby, je takovou boží výzvou k hledání jeho tváře. Jak říká želmista, mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář, hospodine tvář tvou hledám. Žel 27. Verš 8. Jistě kvůli tomu nepotřebujeme putovat do Izrála a do Jeruzaléma. To by nás stejně jako příslušníky jednoho z nejpromovenějších národů na světě asi nepustili. Prorok Izajáš a jeho žáci a možná i další následovníci Skrbují své duchovní poznání v knize jménem Izajáš, která tvoří průře s dějinami několika století od konce Judského království, cez zajetí v Babyloně až po slavný návrat do zaslíbené země. Je to poznání vzešlé ze selhání, utrpení a obnovy Božího lidu. V závěru knihy čteme: Toto praví vznešený a vyvýšený. Jehož přibývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve výšenosti a svatosti, ale i s tím, jenči je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížený a abych oživil srdce zdeptané. Izajáš, kapitola 57, verš 15. Jestliže tedy se ptáš, kde Bůh přebývá, tak On přebývá tam, kde se před ním lidé sklání. A jde o veliké zastíbení všem, kdo opravdu hledají Boha. Když mu my lidé uděláme jen trochu místa, přichází tam boží milost. Protože náš Bůh není stejný nebeský monarcha nebo chladný a neosobní světový řád, vesmír s velkým V a tak podobně, ale bůj horlivý, bůj horlivý v lásce k nám lidem. Ne, my lidé se máme vyškrábat do nebe, nebo dokonce Boha nějak umluvit a uplatit, jak si to možná si představovali mnozí zbožní. Bůh sám se stoupil na svět v Pánu Ježíši Kristu. On je poslední boží slovo, dar, ve kterém Bůh nám dal sám sebe. On hledá tebe i mě a hledá třeba jen kousek místa, aby tam mohl přijít a začít dělat zázračné dílo lásky. Staré vánoční legendy, o putování Krista Pána z Apoštoly, nebo Marie s malým Ježíškem, jaksi nezapřenou, a v podobě těch chudých a posledních, kteří mohou jen očekávat, zda se jich lidé ujmou, nejsou z tohoto pohledu pouhým pohádkovým kýčem. Udělejme prostor pánu, Udělajme ve svém životě víc místa pro modlitbu, pro naslouchání boží pravdě a milosrdenství. Zbývá otázku, jak tento prostor pro modlitbu a naslouchání bohu vytvořit. Dovolím si doporučit starou horlazeckou zásadu. Kde je vůle, tam je cesta. Jinak řečeno, ani drstní terán nemůže zastavit touhou povrcholu. Nezáleží na tom, jestli ráno, v poladne, nebo večer, nebo jestli v leže, v sedě, v kleče, nebo na procházce. Záleží na tom, jestli vůbec. Nezáleží, na tom, jestli se modlíš vlastními slovy nebo opakuješ nějaké modlitební texty, jako třeba žalmy nebo nějaké písně. Nezáleží na tom, jaký užíváš biblický překlad a jak dalece sahají tvé biblické znalosti. Záleží na tom, jestli chceš být se svým Bohem. Možná právě teď je ta správná chvíle. Jsme vyhnáni ze svého zbožného pohodlíčka a provozu. O to víc hledejme příležitost být se svým Bohem. Přeji nám všem onen svatý zármutek, který najdeme v Žalmu, který byl i podle obsahu napsán v babylonském zajetí. Žalmista tam říká, Urzek babylonských tam jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na poli, když si nás, ti, kdo nás odlekli, Vybízeli tam ke zpěvu tříznitele k radovánkám. Zaspívejte nám některý z asionských zpěvů. Jak bychom však mohli zpívat píseň hospodinovu v té cizí zemi? Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomené, ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat, za svou svrchovanou radost. Žálm 137, verše 1 a 6. Vezměme za své tuto výzvu k hledání svrchované radosti a pokoje v boží blízkosti. Anglický křesťanský autor Pete Greig ve své knize Ušpiněná sláva představuje dilema. Pokud by vám zítra Bůh splnil všechny vaše prosby, po potřeby, ani terné tužby, ale už byste nikdy nezažili jeho přítomnost, co byste si vybrali? Ať jsme mocně odpovědě se Já však chci být ustavečně s tebou, uchopil si mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Žal 70. verše 23 až 24. Amen. A tak tě, Pane Boženáš, prosíme o ten velký zázrak, aby se vždycky znova roztoužilo naše srdce po Tobě. A děkujeme, Pane, za to, že to je možné, když se díváme na Pána Ježíše, na to, co pro nás udělal, co podstoupil, když tak se nás dotkne Tvůj duch, aby jsme tak viděli, že ty si Bůh pravý a živý. Nenechávej, prosíme, zatvrdit naše srdce, upadnout do lhostejnosti, malichernosti nebo dokonce do ničeho zlého. A veď nás po své cestě. Amen.